0: OPGP, vive la pasión por
1: el motor con Carlos Miquel.
0: Way, you know
2: vamos, vamos a por otro al primer podio rojo. ¡Andiamo! Vamos, Carlos. ¿Cómo, pa cómo parlo italiano? ¡Oh, increíble. Increíble. Tantos años oh, con Carlos. A todo, ¿eh? Carleto. Bien. Ahí está victoria de Max Verstappen. Triunfo incontestable. Se le quitó su gran enemigo, que era Leclerc, en la primera posición y después una mala para de bota. Ahí está. Segundo Sai. ¡Oh! Segundo, Carlos Sai. Con bien. Oh, bien. primer podio en Ferrari. Qué bonito. En la quinta carrera de año, adaptación perfecta del y piloto baileño. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Copa GP. así con esa emoción lo vivimos, qué bonito fue, os lo digo personalmente, volver a contar con todo el equipo de retransmisión, con los eh, pilotazos, con Roberto Merig, estaba también Rodal Rodríguez, estaba Joaquín Verdegay, estaba Carlos Barazal y qué bien lo pasamos, a pesar de que la carrera no tenía demasiado eh, interés, tuvo algunos puntos interesantes, pasaron cosas, ese problema antes de salir de Leclerc, ese problema en boxes de botas, el el hecho de que Hamilton se enfadara con su equipo porque la estrategia no fue buena, no remontó ni una plaza a Luis Hamilton. Es más, perdió una con Vettel, le metieron un gol. Es que hay que parar más tarde siempre en Mónaco, no hay que parar antes. Y Mercedes se creía que parando antes que Gasly iba a ganar plaza, y al final perdió plaza con Gasly y con un Vettel que hizo su mejor carrera del año. Carrera de segundo puesto de Carlos Sainz, decimotercero de Fernando Alonso. Deberíais ver la primera vuelta de Fernando Alonso y cómo las manos rápidas controlan un coche al borde del trompo en la subida hacia el casino y al final ganó esas dos plazas, otras dos plazas por los abandonos, decimotercero tercero, buen ritmo en carrera, acabó a pocos segundos de su compañero de equipo. Alonso tiene un problema los sábados que él está achacando, sin decirlo abiertamente, a los neumáticos. Dice que hay más pilotos que lo sufren, que están bien en libres y de repente a una vuelta no van. El caso es que hay un problema de temperatura y va a tener que arreglarlo en lo que queda de año. Este neumático es más delicado que el anterior a la hora de calentarse porque su objetivo era que no se calentara demasiado y quizás eh, Pirelli se ha pasado. Verstappen, Saint-Norris es el tercer podio más joven de la historia y es además la demostración de la muy buena forma que tiene McLaren Mercedes y ojo, de que hay un nuevo líder en el Mundial cuatro puntos de ventaja que lleva ahora mismo Verstappen a Hamilton vamos ya con los titulares La alegría de Sainz tengo que deciros que me sorprendió después, cuando pasó todo, pasaron la rueda de prensa, la foto con el equipo, con sus mecánicos, eh, el abrazo sentido dentro de la escudería, que luego eso sí, se evitó cualquier tipo de euforia eh, desmedida. Tengo que deciros que me sorprendió al hablar con Said, camino ya de su hotel, eh, iba caminando cuando salía del Pado, tenía eh, algunas aficionadas que le pedían autógrafos, los comisarios, y me contaba que estaba enfadado todavía, que seguía enfadado por lo que pasó el sábado. Por esa pole que él creía que podía haber logrado y cree que se le ha escapado una victoria este fin de semana en Mónaco. Dice: estoy muy enfadado, sigo enfadado con ello. ¿Qué le vamos a hacer? Porque yo quería ganar en Mónaco y es verdad que estuvo esa posibilidad en el aire. Él piensa, aunque iba a dos décimas por detrás, piensa que podía haber igualado o mejorado un poco el tiempo del Leclerc si no se produce, eh, si no llega a estrellarse. Os vamos a contar aquí, os vais a escuchar aquí en exclusiva. ¿Cómo estaba Carlos el sábado? Lo que pude hablar con él el sábado, se emitió un trocito en el tiempo de juego nocturno, bueno, pues lo vais a poder escuchar aquí, y lo que sí que habéis escuchado, pero yo creo que hay que recordarlo, es su alegría en Dazón, Carlos Sainz.
3: Más no se podía hacer, creo que hemos tenido muy buen ritmo todo el fin de semana y hoy ha habido ratos de la carrera donde creo que lo he podido demostrar eh, así que contento con el segundo puesto, quizás no del todo contento por el equipo por, por esa sensación que se te queda ¿no? después de haber tenido la pole ahí al alcance de tu mano y no, no haber ganado la carrera pero después de lo que pasó ayer, hoy segundos yo creo que era lo máximo que se podía hacer El lío de Ferrari es
2: tremendo pues yo os, os explico porque estar en los sitios tiene esas cosas llegamos el sábado por la tarde y vemos preocupación viene eh, Mick que es el director técnico y le dice al jefe del equipo a Matías Binotto tienes que venir al box ¿por qué? porque estaba pendiente un hilo la caja de cambios de ese accidente de eh, Leclerc a ver Leclerc no lo hace a propósito yo por más vueltas que le doy al final tengo muy claro que Leclerc no se choca a propósito como hicieron tiempo atrás eh, tanto eh, Nico Rosberg como Michael Schumacher, pero sí que es... ¿Por qué? Porque es una bandera roja, es un accidente muy fuerte. Pero sí que es cierto que iba, iba sin bajar su tiempo y un poco el lema de Leclerc era si me, si me choco y hay una bandera amarilla me va a beneficiar. Con lo cual, lo vamos a instalar, vamos a poner ese debate en COPGP y lo vamos a hablar con Roberto Meri y con Andy Sosek. A lo mejor hay que cambiar la norma y el que provoque la bandera roja pierde su tiempo. Es decir, lo hace sin querer, pero se beneficia a quien ha impedido sin querer que los demás hagan su vuelta. El lío de Ferrari es que dijeron primero que la caja de cambios estaba bien, después sale a hacer la vuelta de formación eh, Charles Leclerc y dice, oh no, la caja de cambios y lo que en la siguiente rueda de prensa dicen que no tiene nada que ver con el accidente y al final lo que ha reconocido Ferrari es que efectivamente era el semieje del lado que no se chocó, es decir, el palier izquierdo lo que se rompe y se rompe porque no lo revisaron y no lo cambiaron. Regla básica, cámbialo todo. Cambia los palieres cuando has tenido un golpe a 170 kilómetros por hora. Pues no lo hicieron porque pensaban que ese palier estaba bien y si seguimos la versión oficial, y eso provoca que el cambio al romperse tampoco funcione en la, en la carrera. En fin, error típicamente italiano, y de Alonso deciros, efectivamente, problema el sábado, no tuvo prestación este fin de semana, el Alpine iba francamente mal, acaba puntuando, eh, es cierto, o con novena posición por estrategia, que le gana la partida a Giovinacci, pero el coche no tenía buen ritmo, este es Fernando Alonso. No, la
1: verdad es que contento por la carrera, ¿no? Salíamos el 17, acabamos 13, me parece, eh, Mónaco, es difícil, dos posiciones... En la arrancada con, uh, con Noda y con uh, Russell, me parece, en la curva 3. Así que, bueno, lo que se podía hacer se hizo. Eh, así que, bueno, en ese sentido contento. Pero el fin de semana ha sido decepcionante en cuanto a prestaciones.
2: Eso era lo que decía a Noemí de Miguel Endazón. Eh, un Fernando Alonso, que por cierto vais a escuchar también algún testimonio inédito en, en inglés de lo que piensa del, del podio de Carlos Sainz. Eh, tengo que contaros otras cosas que ha habido, que ha habido unas cuantas. Después vamos a hablar con Charlie Barza. La primera, la calificación, el Super Fast 9, de la Indy 500. Próximo domingo, Indy 500. Alex Palou sale Sexto, puede ganar el piloto gerundense. Primero, pole para Scott Dixon. Es verdad que la pole no es fundamental, pero hay que estar entre los 10 primeros si quieres optar a algo. Primero, su compañero Scott Dixon. Segundo, Colton, Colton Herta. Tercero Rinus Beccay. Cuarto Ed Carpenter, que es un auténtico clásico. Va deprisa siempre en Indianápolis. Tony Cannon en la quinta posición. Sexto Alex Palou por delante de otro clásico que es Ryan Hunter rey Lo bueno de Palou es que se recuperó de un accidente el día anterior. En fin, lo vamos a contar todo antes de hablar de otra de las grandes noticias de este fin de semana. La noticia está, por supuesto, en el Rally de Portugal. Gran actuación de Dani Sordo. Espectacular lo que ha hecho el piloto cántabro, que terminó la prueba en la segunda posición a 28 segundos de Evans y por delante de Sebastián Oguier. Y además fue quien al final... Eh, dejó el estandarte, como, el, como ha pasado con Carlos en Ferrari, dejó que Hyundai tuviera, o consiguió que tuviera eh, Hyundai tuviera un buen resultado. En el Mundial de Pilotos Oguier es el líder con dos puntos de ventaja sobre Evans y tercero está Neville, pero ojo que con un calendario limitado de pruebas está siempre tan arriba en cada rally que hace Dani Sordo, que está séptimo en el campeonato. Ya os digo, al final del programa lo analizaremos porque ha habido muchas cosas que rascar, pero ahora vamos a ir con una sección que os gusta mucho, que se llama... Las notas del profesor Roberto Meri.
4: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo
3: dan
5: todo. Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
0: En el deporte. Quieren morir con la bota puesta. ¿Qué? En el entretenimiento. Tenemos muchas
3: historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado
0: esta mano. En la información.
4: Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
3: Tiempo de juego, el número uno del deporte. Pum, pum.
1: Oh, my God, oh, my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh, my God, oh, my God, when I see you, I shoot it right.
2: Pero hablamos eh, después de la carrera con Fernando Alonso y la verdad es que había que preguntarle eh, por el podio de Carlos Sainz. Digo, ¿qué te parece el podio de Carlos Sainz? Tú, tú decías hace años que iba a tener un gran futuro eh, Carlos en la Fórmula 1, ya le tienes el primer podio Ferrari y la reflexión de Alonso va por lo que cuando las cosas iban muy bien, lo poco que se apreciaba en determinados ámbitos, yo creo sobre todo italianos, pero bueno, se apreciaban los podios, 97, que hizo, 97 ha hecho Fernando Alonso, bueno, pues se, se apreciaban los podios y decían, ¿para cuándo ganas? ¿Cuándo vas a ganar? Eh, bueno, pues esto es lo que dice Alonso, que por cierto, se alegra evidentemente de Carlos Sainz y augura que vendrán resultados
0: mejores. Sí, recuerdo hace 5 o 6 años cuando hacía 9 o 10 podios al año Que un segundo era un funeral Luego en sala de prensa me preguntaban ¿Cuándo vas a ganar? Y ahora cuando veo que tengo 97 podios Creo que en esos 5 o 6 últimos años no se valoraron como debían Aparte de eso estoy muy muy feliz por Carlos Hablé con él en la parrilla durante el himno nacional y ya estaba en el podio en ese momento. Salía tercero por los problemas de Leclerc y luego con los de Bottas se puso aún mejor. Bien, bien. Buen comienzo del Mundial para él también. Esperemos ver pronto su primera victoria, aunque en las pistas convencionales Mercedes y Red Bull están aún por delante. Fue una oportunidad y la aprovechó, así que estuvo genial.
2: Bueno, pues estuvo genial eh, Carlos Sainz. Eso es lo que dice Fernando Alonso, en Resco, de, con su expresión bastante dura, decir que había funerales cuando hacía... Eh, podios. Bueno, tampoco tampoco creo que fuera así, pero sí que es cierto que se le exigía, él hacía un podio con un coche que a lo mejor era de quinto y se le exigía, sobre todo cuando estaba en Ferrari, que por qué no ganaba. Eso sí que es cierto que lo hemos llegado a vivir, sobre todo en esa etapa de 2013, en 2012 es cuando vivimos ese tipo de cosas. Y luego está la reflexión ¿cuándo vas a arreglar el problema que tienes a una vuelta? Decimos séptimo en parrilla, algo eh, increíble. Os cuento, es decir, él lo que no entiende es que los tiempos no le salgan sin un error eh, básico. Hablando con ingenieros me decían, no, no, es que es así. Esta rueda o está en su margen estrecho de temperatura o un piloto que no lo tenga en ese margen parece mucho peor que su compañero de equipo. Pues él habla, sin nombrar a los neumáticos, habla de unos neumáticos que cambian mucho durante el fin de semana, que a veces van bien, a veces van mal, y que no es porque un piloto se haya olvidado de conducir Fernando Alonso.
0: Hay algo que está perjudicando a los pilotos en diferentes momentos del fin de semana Algunos están atrás en los segundos libres, otros en los terceros, eh, algunos en la Q2 No es cuestión de suerte, tenemos que entenderlo mejor pero no estoy preocupado, es que no me falta nada, no estoy preocupado. He ido muy bien durante el fin de semana, en comparación con los primeros grandes premios, en los que estaba contento y luego iba bien en carrera. Pero todavía quedan 18 grandes premios, 18 carreras y haremos las matemáticas en diciembre, no ahora. Bueno, Alonso está mucho más
2: contento con el rendimiento que está teniendo ahora que el que tuvo en las primeras carreras. Y dice que no, no le falta nada, que lo que le falta es a algo, a un componente, y el único componente que hay, evidentemente, son los neumáticos. Se refiere a que las ruedas no están respondiendo. Pero bueno, ahora es el momento robótico que estabais esperando. Vamos a escuchar pues ese sonido de guerra de robots, esa sintonía maravillosa de las notas del profesor Roberto Meri. Hola Roberto Meri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola Carlos Miquel, ¿cómo estamos? Pues
2: bien, bien, ¿cómo lo pasamos el domingo? Eh? ¿Cómo nos lo pasamos?
4: Nos divertimos, fue sí. una retransmisión muy
2: divertida eh, Nos lo pasamos muy bien eh, A ver, pues vamos a ir sin dilación Vamos a empezar por lo más morboso Que hay gente que me escribe ¿Qué, qué hará de suspenso? Es lo que más me gusta, el suspenso Uy, Bueno, bien. pues... <risa> bueno, pues vamos con el suspenso del profesor Roberto Meri
4: Pues el suspenso se lo vamos a dar al equipo Mercedes
2: Vamos ahí, venga, venga, bien vamos. Porque
4: obviamente la verdad que con botas lo hicieron muy mal el Pistop Le rompieron la, la tuerca, se la pasaron de rosca Y entonces ya no se podía sacar la rueda de ahí Y luego Hamilton no estuvo a la altura en ningún momento del fin de semana
2: Bueno pues eh, el aprobado, Roberto, ¿a quién se lo das?
4: El aprobado, a ver a quién se lo podemos dar Se lo damos a Sergio Pérez, va
2: Ay, Pero explícate, hombre Es
4: que... Por cierto, hablé con, él,
2: hablé con él después de la carrera Le dije, oye, buena carrera, escucha, salía Salía bastante atrás, ¿eh? estaba... Claro, pues No por sé eso qué eso puesto vamos, estaba, séptimo, noveno, ¿no? Noveno. Le vamos
4: a dar el aprobado a Sergio Pérez Porque salía atrás y digamos que Arregló el suspenso y luego lo ha convertido en un aprobado Haciendo un buen ritmo de carrera y una buena carrera Es que hubo momentos de la carrera que era El más rápido en pista, así que a Sergio Pérez Le vamos a dar el aprobado
2: Venga. Notable, Roberto.
4: Notable... Mmm, notable se lo damos a Sebastián Vettel.
2: También lo firmo.
4: Eh, no, Sebastián Vettel, por fin, le hemos visto hacer una buena carrera con Aston Martin. Eh, hizo una gran estrategia, tuvo un buen ritmo, digamos, no, no fue lento en ningún momento... Y adelantó a Hamilton ya a creo que el otro piloto Gasly, era Gasly. Gasly. Exacto. Así que, que realmente fue de los pocos Que fue para adelante junto a Pérez Así que le damos el notable Ya que su compañero Stroll eh, tenía mayores dificultades Que él por primera vez en la temporada
2: Stroll voló, voló en la chicane varias veces Bueno, pues sí. eh, sube la música, vamos, vamos Y terminamos con el sobresaliente, Roberto
4: el sobresaliente se lo vamos a dar a Carlitos Sain.
2: vamos allí venga
4: vamos eh, andiamo sí. hizo, hizo lo que tenía que hacer hizo el trabajo salvó los muebles de Ferrari después del error de Leclerc les dio esa segunda posición en Mónaco que necesitaban tanto la escudería como, como sabemos y les dio un gran resultado y, y hizo lo que tenía que hacer en todo momento de la carrera ningún error todo, todo el fin de semana muy rápido incluso más rápido que su compañero salvo de crono, así que, que por eso le vamos a dar un sobresaliente muy bien y se le notó que de estar a la altura ahí, de los mejores y sin cometer ningún error
2: Bueno, pues ahí lo tenemos, esas son las notas del profesor Roberto Meri eh, ese sobresaliente a Carlos Sainz y ahora se suma a otro profesor, también muy bueno sus clases son son de las mejores, clases de pilotaje se expresa de maravilla eh, pilotazo, Andy Souce, ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos. Muy bien. Con bueno. el
2: ego ahora subido después de la introducción. Sí, macho, ¿eh? cómo te queremos. Es que es una cosa tremenda. Eh... Sí, <ríe> <risa> eh, bueno, a ver, eh, voy a contar, voy a hacer una pregunta eh, técnica como pilotos, eh, que yo creo que, que es lo que nos tiene preocupados a muchos. Eh, antes le escuchábamos a Fernando Alonso hablar de que eh, el neumático se comporta de manera caprichosa según las sesiones y con algunos pilotos está pasando especialmente. ¿Qué? Eh, no llega a hablar de juegos desiguales, pero sí que es cierto que el tema de la temperatura está resultando un poco desconcertante. Y ponía ejemplos como la calificación de Checo Pérez, como Daniel Ricciardo, que ni, ni, en, ni a una vuelta, ni luego en carrera tampoco tuvo ritmo. Y como el, su caso, que luego es verdad que en, en carrera sí que está teniendo ritmo en las carreras, pero sale tan atrás que no, que no sirve de nada. ¿Cómo puede hacer un piloto para exprimir al máximo esos neumáticos? Eso lo... ...una y otra vez ensayo-error... ...o hay maneras de reglaje de setup... ...que lo puedes eh, llegar a
1: compensar? Bueno, hay un poco de todo... ...a ver, eh, esa pregunta... ...imagínate, si yo te la supiera contestar... Y, ...o si sea, la preguntaras a Fernando... ...y te la supiera contestar... ...pues no estaría teniendo los problemas que se tenido. No, ...yo creo que es un cúmulo de, de cosas... no ...por un lado, el estilo de conducción... ...es muy importante... ...hay pilotos más agresivos... ...hay pilotos que meten más input de volante que son más eh, rápidos a la hora de, digamos, poner la primera parte, digamos, de, de, la, de, de dirección para entrar a la curva, eh, que alargan un poco más la frenada, otros que dejan correr más el coche, eh, depende mucho de tu estilo de conducción. Luego hay una cosa fundamental, Carlos, sobre todo cuando hablamos a una vuelta, que es el tema del, de la vuelta, digamos, de,
3: de, de calentar
1: el neumático. Sí. Cuando tú sales de boxes, aunque estén a 80 grados, Siempre pierdes temperatura, porque el roce con el aire, por mucho que haga calor, hace que el neumático se enfríe. En Mónaco, además, es un circuito bastante lento y no tiene un grip tremendo, como otros circuitos, por ejemplo. Entonces, es más difícil generar temperatura en, en circuitos de este tipo. Entonces, al final, si te fijas en, las, eh, en Carlos Sainz, por ejemplo, Carlos sí. Salía, hacía una vuelta relativamente no lenta, pero no era una vuelta rápida, hacía dos vueltas y luego hacía su vuelta rápida. Es decir, necesitaba prácticamente tres vueltas lanzadas para poner la vuelta. De ahí que luego viniera mejorando eh, cuando Leclerc eh, tuvo el error en la clasificación. No sé si podía haber hecho la pole o no, pero la vuelta siguiente de Carlos era la buena y no la pudo completar. Entonces, eh, todas las marcas, eh, todos los equipos, y Pirelli, por supuesto, tiene una forma, una fórmula de calentar el neumático y es muy complicado, no es nada fácil. Eh, si unes a eso la falta de, digamos, de rodaje de Fernando durante dos años que ha estado desconectado de la Fórmula 1, el estilo de conducción, los reglajes, el tipo de coche, la carga aerodinámica, y pones todo en un mismo barreño, digamos, pues hace que a lo mejor haya pilotos que les cueste más, y has puesto los ejemplos perfectos, alentar el neumático. Es algo complicado, nada fácil, nada fácil.
2: Teto, receta para salir de ese problema, que es el problema que tiene Fernando ahora mismo. Eh, porque yo creo que en carrera, eh, no lo has puesto en tus notas, pero en carrera pues volvió a salir bien y volvió a tener un buen ritmo comparado con su compañero de equipo. Es decir, mejor ritmo que el compañero, de hecho. Bueno, no lo sé tampoco
4: fue muy bien la carrera. Realmente.
2: No, 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 hombre, no va muy bien, pero que... <risa> que... comparado
4: con la clasificación, sí, pero que tampoco fue muy allá en carrera.
2: Hombre, ya, pero escúchame, en un circuito normal podría haber adelantado a los de delante, es decir, por estrategia era buena de parar tarde y va y haciendo bastante mejores tiempos que los que tenía delante, también toda cosa por el tapón de, de Gaucon que iba con sí, un ritmo pero muy, malo. Paró muy tarde. ¿no? Creo recordar. También para muy tarde, sí. También es <risa> sí, ver, sí no, no, que no escucha, que, que no. Que no, que corría
4: no. Y punto, Que por algún motivo no corría el fin de semana. Creo no yo. corría, pero
2: tampoco corría eh, Ocon, que saca una vuelta, tampoco corrió en carrera. No, no, no. A o ver, sea, pues Alpin, este, Alpin tiene una falta de carga
4: gorda, ¿eh? También lo sí, digo. es algo que, que he discutido contigo muchísimo. Sí, el tema sí. del Pirelli tiene un problema muy serio. Es muy fácil sobrecalentar la, la carcasa exterior, digamos es muy fácil sobrecalentarla, tú cuando tra cuando sobrecalientas esta carcasa el neumático no trabaja como tiene que trabajar, entonces no agarra, entonces no calientas realmente el interior del neumático que es lo que quieres descalentas y y es muy complicado, o sea, influye muchísimo el setup, eh, influye algo el, pi el estilo de pilotaje, obviamente si eres un animal pues ...vas a sobrecalentar los de carcasa y no va a trabajar nunca el neumático... ...pero digamos que en Fórmula 1 estamos hablando de pilotos que, que saben lo que hacen... En, en, ...especialmente en el caso de Fernando Alonso... ...así que que son cosas que pueden ayudar al tema de, del sobrecalentamiento... ...pero ya lo sabes tú que el neumático por él es súper delicado... Eh, ...es muy difícil conseguir que que entre en la ventana... Es bastante sencillo salir de esta ventana que tienen de funcionamiento, como como bien has dicho al principio, es una ventana muy pequeña y si estás por encima o por debajo, eh, estamos hablando de que pierdes eh, un segundo, puedes llegar a perder. De hecho, en Fórmula 2, sabes que he corrido ahí, eh, lo más importante en la clasificación o en carrera es meter a, a funcionar el neumático en la ventana y esto es lo que hacen los equipos buenos o los pilotos buenos y es lo que nunca consiguen los pilotos digamos, eh, pilotos que van más lentos o equipos más malos y, y esto hace la diferencia una diferencia mal en el neumático pero más cuando en principio tienes solamente una vuelta de neumático, si en esa vuelta no lo tienes en la ventana, eh, pierdes tiempo pues tanto como de frenada de tracción, de grip de, de lateral de paso por curva y por eso es tan complicado este neumático yo siempre siempre he visto que ha sido un neumático muy complicado en Fórmula 1 aún tienes eh, la temperatura de los neumáticos la tienes en el DATS Total, que puedes ir controlando en el outlap un poquito la temperatura que vas generando en el neumático, pero estamos hablando de temperatura de carcasa, ¿no?, de interior. Así que intentas eh, no sobrepasarte en, es, en ese outlap para, para intentar empezar. Yo, por ejemplo, mi referencia era empezar eh, un poquito por debajo de lo normal para cuando acabe la vuelta tener neumáticos, porque si tú empezabas, en teoría, en la línea ideal eh, del neumático, en la temperatura ideal, que eran 80, por ejemplo, acababas la vuelta a 95, casi 100. Y entonces, cuando ya los neumáticos pasaban de pasaban a 90, ya no tenías nada de tracción. ya Por, por eso mm. intentaba siempre ajustar mucho. Y, y es una cosa que, en mi opinión, eh, eh, le está costando seguramente al equipo al fin ponerle las presiones o, te, o, o temperatura de las cubiertas eh, correctas a Fernando.
2: Eh, que, que la gente lo entienda. Cuanta más carga genera el coche, más fácil es poner en la temperatura el, el neumático, lógicamente, ¿no?
4: Al interior del neumático, a la carcasa, como cuando tú resbalas siempre generas mucha temperatura, pero claro, entonces lo sobrecalientas y nunca llega a agarrar bien.
2: ¿Sabes lo que pasa? Que este año lo, lo que han hecho en la rueda es que sobrecalienta menos, se sobrecalienta menos.
4: Pero, perdona ¿eh? por interrumpirte, ten en cuenta una cosa en Fórmula 1. Interrumpo. Hay coches que son mm. dos segundos más rápidos que otros coches y utilizan el mismo neumático, ¿vale? Sí, sí. Imagínate, pues el coche que más rápido ruede tiene más facilidad de poner esta temperatura dentro del neumático uh -huh. porque le mete más forzaje, hace trabajar más el neumático. pues Por ejemplo, nosotros en el caso de manos íbamos siempre fuera del neumático. O sea, aparte que el coche era malo, el neumático nunca lo llevamos en la ventana porque, porque éramos cuatro segundos más
2: lento que, que el Mercedes. Eh, Andy, en cualquier caso, mmm, señalar con el dedo a Alonso de claro, es que está mayor y todas esas cosas, está fuera de lugar, ¿no? Con, digo con, desde un punto de vista técnico, es decir, ya no, no estoy hablando eh, de que seamos aficionados españoles o que o tengamos una relación más o menos de amistad. Desde un punto de vista técnico no se ven esos síntomas de, eh, de problema de, de piloto desmotivado y fuera de, de punto, ¿no? No, que,
1: bueno, desmotivado 100% que no, fuera de punto tampoco, eh, mayor tampoco. Es que yo creo que al final es muy fácil... Eh, criticar. Yo creo que es el deporte nacional y lo fácil es decir, es, está acabado y tal. Eh, también demosle un poco de tiempo, ¿no? Yo creo que es verdad que empezó muy bien la primera carrera. Todo el mundo dijo, joder, fíjate tal, la metido con, primera vez que se suba al coche, ¿no? prácticamente no ha en pretemporada y tal. Pero es verdad que la Fórmula 1 es como un MotoGP con Márquez. O sea, todo el mundo esperaba que después de la lesión y Márquez dice, es que la gente va muy deprisa. En la Fórmula 1 ahora, que se ha compactado mucho... ...esa parte media de la parrilla... ...y Fernando no lleva precisamente un coche ganador... hoy pues si hablamos del problema de los neumáticos... ...que te ha explicado mucho mejor que yo... ...porque es verdad que es un problema de temperatura interno... ...y además hay muchos factores... ...está la temperatura de pista... ...está la carga aerodinámica... ...está el, eh, el setup del coche... ...el estilo de conducción... ...el compuesto del neumático... ...las presiones... ...todas estas cosas... Eh, son muy difíciles de hacer que trabajen en la ventana y si Fernando por lo que sea no se siente cómodo Fernando o Ricciardo me da igual eh, el ejemplo que quieras de sí, eh, los sí. pilotos que, que, que les está costando más en superficies como Mónaco que es difícil y que además un error lo pagas muy caro pues hombre, mmm, demosle también una chance, no yo creo que tampoco hay que lapidar eh, por el hecho de que lleva un par de carreras en las que no se encuentra cómodo, ¿no? Tenemos eh, un poco de tiempo mm. y veremos, a ver, el talento está allí, el, la experiencia también, eh, pero aquí nadie es manco, eh, Carlos, esto también tenemos que tenerlo claro, que el nivel en Fórmula 1 es brutal y que el más tonto hace relojes, o sea que... No, pero
2: es que, chicos, no, es si, que... no sé si habéis visto, el por fuera que le mete Jovinacci, catalogado de los peores de la parrilla históricamente, le hace a Ocon en la primera vuelta que la hace por fuera en la llegada a los eps arriba en, 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 en la curva. Eh, claro, dices, Joder, o sea es que, es que aquí ya están haciendo relojes todos, ¿eh?
1: Bueno, ya ves, Giovinazzi se metió en la Q3, me parece, ¿no? sí, 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 número, sí. sí, 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 sí. La, la
2: estuvo ¿eh?
1: fin de semana, claro. eh, se sintió muy cómodo. Pues mira, ahí tienes un claro ejemplo de alguien que no está tan bien considerado, en el sentido de que no es uno de los top, y que en cambio un Mónaco ha volado, ¿no? Con el con el coche que tenía. Eh, también depende un poco de la, del del la, el fin de semana de carrera. Hay veces que esto te lo puedo decir también. Eh, te, de repente no sabes por qué vas a Spa y vuelas eh, y te sientes cómodo y todo fenomenal y luego llegas a Budapest o me da igual o a Monza y se te atraganta un piano o una curva y ya no vas tan rápido, ¿no? Y es simplemente pues que no estudia que eso también es normal, somos personas y hay veces que no nos sentimos tan cómodos o sea que, tiempo al tiempo yo creo que nos quedamos con, con el segundo puesto de Sainz que ha sido fantástico, que ha tenido ritmo todo el fin de semana, que podía haber clasificado no sé si la pole, pero podía haber hecho segundo, y que tenía ritmo en carrera más o menos parecido al de Verstappen y, y oye, yo me quedaría con eso, eh, de los dos españoles y démosle una chance a Fernando
2: hay que dar chance? Eh, Roberto, que no has opinado
4: bueno, yo te, yo, yo lo hablo muchas veces contigo, es que a mí me pasó. Yo estaba corriendo en fórmulas, corrí dos años de T, me volví a fórmulas y, y las primeras carreras me costó muchísimo. Eh, no estaba al nivel que debía que estar eh, a mitad de año hasta final, sí que estaba al nivel, incluso era posiblemente el más rápido. Yo creo que es algo que le va a pasar a Fernando, que necesita kilómetros. Encima, este año no ha habido tantos test de pretemporada, eh, cosa que le ha venido fatal. Eh, eh, como ha dicho Andy, el nivel medio que hay hoy en día en Fórmula Uno es mucho más alto que el nivel que había, yo creo, hace pues diez años, te diría yo, ¿no? O sea, es lo que dice, ¿no? Es que cualquiera es bueno ahí en medio. eh eh H es buenísimo, Raycon es buenísimo, eh, tienes pilotos ahí Carly va muy rápido, tienes pilotos que van muy, muy rápido. Es que Sebastián Vettel, por ejemplo, le, no está realmente destacando de, de la tabla media y es un pelotazo en principio. sí así que, que es que el nivel que hay es altísimo y claro viene, viene de dar saltos por Dakar y de correr dos le mans que con un coche que no tiene nada que ver al Fórmula uno que está llevando hoy en día encima estamos hablando de un Fórmula uno que es el Fórmula uno que más corre con diferencia de los de los últimos años no o sea justo este año ha perdido un poquito pero es un Fórmula uno que tiene muchísimas fuerzas sed ¿sí? y entonces acostumbrarte a eso es muy muy complicado si no estás en activo todo el tiempo entonces yo creo que necesita este periodo de adaptación. Lo mismo me ha pasado a mí en las World Series, pues le está pasando un poquito a él en Fórmula 1 y cuando ya se encuentre cómodo con el coche, que él pueda hacer lo que él quiera con el coche, es cuando volveremos a ver al Fernando Alonso que que conocíamos. Y luego también, a ver, a mí me pasó esto con 23 años, creo. Él, sí. Él, él tiene, no sé cuántos tiene, 39. 39, Treinta y 39, tiene 39. Sí, sí. nueve. <ríe> Eh, debe costar incluso más que con 23 años, como me pasó a mí, ¿sabes? Entonces, yo estoy seguro que necesita kilómetros en el coche, hacer lo que él quiere con el coche y volverá a ser el Fernando que conocemos.
2: A ver, termino con ¿Tengo? una… Dime, dime, perdona. Perdona,
1: que no, es, que no es lo mismo tampoco correr en Bahrein, que si te vas largo tienes una capacidades. Sí, también no es
2: volver, verdad, claro, Que sí. correr
1: en Mónaco, ¿eh? Ojo. Porque tú estás desconectado de la Fórmula 1, pero llegas y blocas un poco la delantera derecha y te sales eh, un poquito tal y no pasa nada. Pero es que en Mónaco, como te pases eso en el casino, eh, se acabó el fin de semana. Eh. Es que también hay que valorar eso. Si no estás cómodo y vas a un circuito urbano estrechísimo y con poca adherencia, claro...
4: No sé, vamos, yo pienso un poco. En tuvo las, un error en todos los componentes. Tuvo el libre. Tuvo un sí. golpe que seguramente le hizo quitarle confianza a, a raíz de lo que dice
2: Andy. Y el beso del alerón, sí, que rompió el alerón delantero. Así es, sí,
4: sí. Eso te quita bastante confianza.
2: Ahí, ahí ojo, eh, y ahora viene Bakú, calentamiento neumático todavía peor. Estaba viendo las vueltas rápidas en carrera, décima vuelta rápida, eh, Fernando Alonso. Eh, en, los en las pistas donde ha ido mejor, por ejemplo, por Timao. Eh, era quinta vuelta rápida, es decir, que era mal circuito para, para eh, Alpine, eh, oh. duodécima vuelta rápida, eh, Esteban o con eh, eh, diferencias casas, eh. son tres décimas de diferencia. Pista realmente mala para, para Alpine, y ahora viene una pista que también tiene una parte que los errores no se perdonan, que es Baku, y que además el neumático se calienta todavía menos. Pero bueno, vamos a ver, no adelantemos eh, acontecimientos. Eh, vamos a, voy a terminar con otro tema que también se ha puesto sobre la mesa, la norma de la bandera roja. Para mí, yo estoy un poco harto de que cíclicamente en la historia el que va adelante le pasa algo, a veces ha sido a propósito, esta vez no lo ha sido, le pasa algo y ¡pumba! Se queda con el mejor resultado y los demás se fastidian y no hacen la vuelta. ¿Debe ponerse en Fórmula 1? Ya lo está estudiando, ha dicho Michael Maschi, que lo van a estudiar. ¿Debe ponerse en la Fórmula 1 el, la norma de que va, el que provoca la bandera roja pierde su tiempo?
1: Yo creo que no. Sí, o sea... Yo creo, uno que no y otro yo que sí, que venga, que, venga,
2: pues por parte, no, venga, Andy bandera,
1: o sea, si tú creas bandera roja en todas las categorías que yo he corrido al menos, World Series, World Series, creo que recordar World World Series, Series yo
4: creo la única, Andy
1: y en Fórmula 2 no era así
4: no,
2: en no. Indy, en Indy también en Indy también bueno,
4: y en World Series era famoso porque era el primer eso. campeonato que, lo, que nos lo pusieron
2: sí, sí, sí y Andy ¿por no, qué, no ¿por sé, qué yo, lo justificas? Sí. Bueno,
1: a ver, mira, yo yo os voy a ser muy sincero, yo en una clasificación en Nürburgring, ya que ha pasado el tiempo ya prescrito, ¿sí? en 2006, eh, hice el mejor tiempo y cuando pasé por eh, meta venía Vettel mejorando y alguien más, parente, creo, y me dijeron por radio que como pudiera tenía que salirme de la pista, o sea, claramente, ¿sí? y, y lo aparqué ahí en la chica en el Nürburgring, entré pasado, bloqueé, giré, no sé lo que hice y me entrompé. ...y creé una bandera roja, creo recordar... ...y en esa época todavía no aplicaban la normativa... Y, um, ...y pararon la sesión y, y creo que hice primero o segundo en la cual y no... ...si esto eh, lo haces a propósito, por lo que sea... En ...lo del Leclerc yo creo que no ha sido a propósito... ...hombre, eh, estás alterando el resultado de la sesión... ...porque si luego venía Verstappen en morado... ...y Sainz en verde y no sé quién más rápido... ...pues hombre... Eh, joder, no es justo, ¿no? Quedaban seis, seis minutos, creo, de, de sesión. O sea, no has dejado que se complete una sesión de clasificación. Pues para mí sí que tendría que ser así. Bandera roja, eh, sales el último. O, sí. o por lo menos te quitan la mejor vuelta. Yo lo salí el último, no sé, pero que
4: te quiten el mejor tiempo.
2: Bueno, ya que estamos en confesiones, Roberto, ¿eh, ¿la has liado parda de esa manera alguna vez?
4: No, yo en una carrera, en una carrera. <risa> se me aplojó la dirección y, y funcionar y tuve que, que entromparme y mirar a la chica en el magnicurs Pararon la carrera bandera roja y gané la carrera.
2: <risa> bueno, o sea que bien. Se
4: es detrás, así que, que nos estábamos peleando el campeonato y dije, aquí hay que hacer algo porque si no lo perderemos. Eh,
2: me encanta ser tan sincero porque esto está en las carreras. Las carreras suele ser ganar como sea. Eso... Claro,
4: pero es que es así, esto son las carreras. Y el que no opina así es que no, no es que no, es que no, no, no es así. A ver, yo digo, lo de la bandera roja, a mí me le el primero, se, se pega un golpe intentando ir al 110 por eso es, eso es lo que le pasa intenta arriesgar y, y, y hace una bandera roja obviamente destroza mucho el coche para para ser sin querer eh, no estoy convencido que no fue sin querer y más conociendo a Leclerc iría a buscarla sí décima. que no fue a
2: propósito está, claro, fue la a buscar la décima. luego sí. en
4: Mónaco sinceramente a mí lo sabe tú cuando tiras en una vuelta de clasificación es que hay un cincuenta por ciento de posibilidades que no la acabes o sea tú vas al cien por cien o sea puedes ...bloquear un poquito, dar un poco de gas antes, tocar un muro... ...es que Hamilton también tocó el muro en la vuelta que venía... ...y claro, entonces ¿qué pasa? Obviamente cuando tú vas detrás tienes mejor pista... ...el, el que sale el último es que mejor pista se va a encontrar... ...porque todo el mundo ha dejado la goma nueva en pista... ...y cada vez la pista, digamos, está más rápida... ...y claro, y, y tú, tú, tú coges ese riesgo... ...si quieres salir el último y coger, y coger la mejor pista posible... ...claro, sabes el último, tienes mejor pista... Pero claro, en principio tú sabes que si alguien delante comete una bandera amarilla o una roja, no vas a acabar la vuelta. Entonces, es un tema de jugarte. Es de decir, oye, ¿me la juego? ¿No me la juego? no me la juego salgo el primero? la eh, clasificación son 10 minutos. ¿no? Bueno, no de creo. todas maneras,
2: que, que conste que yo aquí, eh, vale, que podemos hablar de las... Eh, eh, le, le, bueno, de que, de que alguna eh, cosa se ha hecho un poco al límite eh, en el pasado, hayáis hecho lo que queráis. Pero yo en eso estoy de acuerdo con Andy. Creo que como espectador me hurtaron algo. Yo lo digo por el espectáculo. Es decir, a mí me hurtaron...
4: Claro, pero también es espectáculo lo que pasó. Bueno, hombre... ¿Por qué no? Si todo es como siempre, al final es aburrido. Tiene que haber cosas que... O sea...
2: No sé. Bueno, eh, vamos a hacer una cosa. De todas maneras, de esa calificación, eh, teníais que ver lo hundido que estaba Carlos. Ahí sí que estaba hundido, de verdad. Cuando dice que está enfadado después de la carrera, es enfadado relativamente, porque, hombre, ha hecho el primer podio con Ferrari... Pero, eh, fijaros lo que hablé con él el sábado. Estaba, de verdad, absolutamente decepcionado, hundido. Dice que no le habían dejado hacer las cosas bien. Por cierto, estaba también muy enfadado porque no le sacaron en el timing que él quería. Tenía que haber salido antes a pista. Es verdad que tenía que salir detrás del Leclerc. Le toca a uno por carrera, pero cree que le sacaron demasiado tarde y eso motivó todo el lío con el tráfico y que no preparara bien su vuelta esto es lo que pude hablar eh, el sábado con Carlos Sain. Hola Carlos, eh, qué pena que en Mónaco sea una pista donde si el que va primero se estrella, los demás no tienen nada que
4: hacer.
3: Una, una pena, sí, la verdad que hoy tenía la oportunidad de, de hacer la, la pole en Mónaco, eh, he tenido ritmo más que suficiente todo el fin de semana y ni siquiera tener la oportunidad ¿no? en ese segundo round de la Q3 de intentarlo es, es verdaderamente frustrante.
2: ¿Se puede pensar en el podio, a pesar de que es muy difícil adelantar en Mónaco, al menos con una buena parada en
3: boxes, eh, haciendo bien la estrategia y con un buen ritmo? Eh, creo que ritmo para ganar tenía, tengo todo el fin de semana. Eh, yo creo que el ritmo no es, no es el problema, el, el problema es salir cuarto. Que aquí ganar en Mónaco saliendo cuarto es, es difícil. Mi, mi cabeza hoy pensaba en hacer la pole y piensa en ganar mañana. ¿Por qué? Porque creo que tengo el ritmo para hacerlo. Por lo tanto, estar cuarto después de, de, de tener esas sensaciones, antes de la cual, y os podéis imaginar lo, lo, lo frustrante que es, lo difícil de aceptar que es, eh, y, y lo y, lo, que, y, en, y, y lo, difícil, sí, lo difícil de aceptar que es y, y me cuesta pensar en mañana, ¿no? Porque creo que hoy se ha escapado la primera oportunidad de mi vida de hacer la pole en, en, en un sitio como Mónaco como para un equipo como Ferrari.
2: ¿Es un punto de partida esta, este Mónaco, aunque sea, aunque sea un circuito extraño, es un punto de partida para otra temporada distinta en Ferrari?
3: Eh, bueno, yo creo que es, de momento esto es solo en este circuito, porque de cinco circuitos que hemos ido, solo uno en el que estamos luchando por la pole, pero por eso estoy más que fastidiado, porque no creo que tampoco haya, vaya a haber muchas más oportunidades, eh, incluso en Mónaco, Mónaco es tan especial que, que, que quién sabe si en mis próximos años de carrera deportiva voy a tener la oportunidad de hacer la pole en Mónaco, es que no, por eso es, 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 es tan 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 frustrante, porque no, ni siquiera sabes si... Si de aquí a 5 o 10 años el coche siempre va a ser un coche para Pol en Mónaco, entonces es, es, es difícil. Bueno, ánimo, gracias. Bueno,
2: pues ánimo, gracias y mira, al final luego la fortuna estuvo de su lado y pudo terminar en la segunda posición. ¿Veis más podios de Sainz eh, en lo que queda? Y os pido ya brevedad. Eh, Veis más, ves más eh, ¿Creéis que puede haber más podios de Sainz en lo que queda de año?
4: Yo creo que sí. Yo le vi muy bien en Mónaco. Espero que vaya para adelante Ferrari. Ferrari es un equipo que tiene los medios para evolucionar y yo creo que, que sí que, que puede haber más podios. De hecho, estoy convencido que, lo, que los van a ver. Así que sí, yo confío en que, que, que el otro día le vi muy bien y confío en que, en que tenga más podios lo que queda de temporada. Andy. Sí, yo suscribo las palabras de Teto.
1: Creo que hemos visto una progresión tremenda del año pasado a este. Ferrer el año pasado daba mucha pena, la verdad, las cosas como son. Eh, pero ese equipo, que es un equipo que puede hacer las cosas mejor o peor y tener años mejores o peores, pero es uno de los grandes de la Fórmula 1 y tiene que estar con los más grandes. Y verle por lo menos luchando en esta última carrera eh, te da por lo menos buenas vibraciones. Y yo creo que de cara al resto de la temporada van a estar eh, allí y van a poder pescar algún podium. No están a la altura de Mercedes y de Red Bull, pero sí que van a estar allí, o sea, seguro. Yo también lo suscribo.
2: Bueno, pues nada, lo firmamos, año de podios, y, y a ver si a ver si se cumplen esos vaticinios. Que ha sido un placer la clase, ¿eh? yo he tomado nota unas cuantas cosas, así que perfecto, eh, profesores. Gracias, Roberto, un abrazo fuerte. Un abrazo, Gra Gracias, Andy, como siempre, cuídate.
1: A vosotros un fuerte abrazo.
2: Quedaos aquí que vamos a hablar enseguida de motos.
0: Like COPGP -E vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save. El tomate está en Barcelona Primero de... Elena Condi Hola, muy buenas. Según su información No hay consenso Con la figura de Xavi Como entrenador del Barça
3: En el club Y en la dirección deportiva También Kuman es cierto Que ha perdido el crédito Me Hay contenidos deportivos Que solo encontrarás En el partidazo de Copa Está
2: también conectado Con nosotros Dani Senabre Las personas que tú has tocado
5: Te aseguran Que la opción sí. Es Xavi La persona que tiene Que tomar la decisión Que es Joan Laporta
4: Ha decidido Que es Xavi Hernández De lunes, lunes a viernes más, De once y media, se de, se media de la noche A una y media de la madrugada, Juan Macastaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El
3: partidazo de Cope, el número uno del deporte.
5: Hablamos,
2: hablamos del Mundial de Motos, porque este fin de semana tenemos Gran Premio de Italia en el circuito de Misano Adriático, bueno, se lo voy a preguntar a Borja, que ahora me entró la duda entre Misano eh, o si vuelven a Muguelo, ¿qué tal Borja González, cómo estás? ¿Qué tal Carlos, volvemos a Muguelo? Volvéis a Muguelo, vale, vale, sí, Estaba sí. Yo, me iba a salir primero Muguelo, luego me entró a Misano Adriático la duda, Muguelo, vale, de acuerdo, eh, las arrabiatas, que, que en la Fórmula 1 eran las eh, tranquilitas, porque bueno, no, eran las a saco, porque eran a fondo, pues aquí eh, no, en las motos no. Eh, pero se cogerá más de 330 y encima con el artilugio este de este año de bajar el, el manillar que creo yo que por seguridad debería quitarse pero bueno eh, yo creo que se va a alcanzar una velocidad de escándalo ¿no, Borja?
6: Sí, de hecho es uno de los circuitos que suele ser de los más rápidos, se ¿eh? pasa de 350 kilómetros por hora así que sí, yo creo que será fácil que que veamos velocidades muy altas, sobre todo por parte de la, de la Ducati, que suele ser siempre la que más punta termina marcando en, en cada circuito y en este más, y además es un circuito que, que se le da bien, la moto viene en buena condición este año, vienen de ganar las dos últimas carreras con Miller, así que bueno pues eh, a ver cómo es el regreso a Moyola. La última vez eh, ganó Petrucci su única victoria con, como piloto oficial de Ducati en una apretada lucha final con Márquez y con Andrea Dovizioso también con Ducati o sea que, que para Ducati pinta bastante bien.
2: Bueno, bueno a ver qué pasa. Eh, han renovado Jack Miller yo creo que merecidísimo después de sus dos eh, victorias consecutivas lo que pasa es que con Miller nunca sabes si, como es muy de eh, gloria o enfermería, nunca sabes si de verdad es hombre de título mundial o no.
6: Bueno o sea, la, lo de la renovación yo creo que era algo que se daba ya por hecho porque él era uno de los pocos que no tenía firmado contrato para 2022. O sea, era más una anomalía que otra cosa y evidentemente un piloto que, que está siendo rápido con la Ducati que está siendo, bueno, sí, podemos decir que regular dentro de, de, de lo que le suele costar a, a Jack, no solo por ganar las dos últimas carreras, es verdad que una ha sido... ...en lluvia y la otra es una carrera, la de Jerez... En la que a priori debía... ...debía haber sido un triunfo de cuartarar, ...lo que pasa que le, le apareció lo del problema del brazo... Pero bueno, viene en una muy buena línea, aparte es un piloto yo creo que es bastante comprometido, bastante auténtico y también comercialmente interesante porque es el único piloto australiano, no digo que Ducati la haya renovado por eso, eh, pero digo que, que tiene muchos alicientes y, y bueno, pues no, no te creas que tampoco quedaban muchas piezas sueltas en el mercado, podían a lo mejor haber esperado y ver qué hacían Zarco, no sé si Jorge Martín, que tampoco va a estar este fin de semana… ...o incluso algún piloto por ahí como Morbidelli... ...que, que es uno de, de los pocos atractivos del mercado... ...que está en equipo satélite... ...pero que cada fin de semana casi demuestra... ...merecer una moto oficial.
2: Sí, pues sí, Morbidelli, también... ...también lo está haciendo maravilla, Morbidelli... ...con una moto de 2019, recordemos... ...porque 2020 es un es una, un agujero negro... En, ...en la historia de Yamaha. Eh, a ver, de todas maneras... de ...¿cosas que nos puede que nos pueden interesar este fin de semana?
6: Bueno, yo creo que sobre todo... Volver a, a hacer una valoración de eso que hablamos la, la última semana, del dominio de Yamaha y de Ducati, que son los que se han repartido las victorias este año. De hecho, solo ha habido un podio, el de Mir, tercero, en la carrera de Portugal, distinto a Ducati o, o Yamaha. Además, el líder de la general es Cuartararo, que ya también comentamos que, que el tercer puesto de, de Francia en esas condiciones yo creo que es un... De, le dejan un muy buen sabor de boca porque eso que también hablas de la consistencia de Miller, pues en, en el caso Cuartaro parece que sí que anda con esa consistencia, o sea que vamos a valorar ese duelo entre las dos marcas y como siempre pues tenemos que poner el, el signo de interrogación de pues, marca, a, ¿no? a, a, mm. Sí, tanto en Suzuki te iba a decir... Ah, en eh, Suzuki como... también, es verdad
2: que está con las ruedas claro. hechos polvo no no es la misma mm,
5: que la Sí, Anima les no.
6: está costando aunque también tengo que decir eh, Rins, que va muy atrás en la general y que ha conseguido bastante mal los resultados la, los fallos de las últimas semanas tanto en Jerez como en Portugal como en Francia han sido rodando muy rápido y rodando delante eh, o sea que decir la velocidad la tiene y ya no lo digo como indicativo de piloto que pueda estar pelando por ganar que tiene que estar sino también como indicativo de que eh, quizás la moto bueno, pueda estar en mejor circunstancia. También puede ser que el, el nivel al, a la que la lleva Rins pues le, le acerque mucho más al, al riesgo y haga que, que también cometa esos errores. Y luego lo que has dicho tú, lo de Mark. Bueno, vamos a evaluar una semana más. La parte de su recuperación física que ya van varios grandes premios ya digamos el tono lo debe tener mucho más cogido por la mano es un circuito que se le da que se le da bien bueno en márquez es poco decir porque en general se le suele dar bien todos los, sí, tampoco, todos los circuitos sí. y yo creo que también ya en eso y a medida que vayamos avanzando en, digamos en esa consideración de Márquez, ya como un piloto eh, en forma o cerca de la forma, nos dará más pistas para evaluar la, la onda, que es el, la otra pata del banco que, que queda suelta, y ver si realmente la moto está tan, tan lejos de las demás como aparenta. De hecho, él incluso en Francia, que, que dieron buenas sensaciones en seco, llegó a decir que no veía ninguna de las motos para pelear por el podio. Eh, bueno, esa es su valoración desde fuera, con lo cual quiere decir que... que el bueno, el mismo tampoco tenía mucha confianza en, en cómo estaba su montura y bueno, pues eh, probaron cosas en Jerez no sé si para eh, Italia les va a dar para encontrar algo diferente y si no tendrán que esperar a, a Barcelona desde, después del Gran Premio de Cataluña que será justo seguido del Gran Premio de
2: Italia Y luego nos quedan los dos chicos Maravilla Pedro Acosta y Raúl Fernández además del resto de españoles, por supuesto pero que estaremos muy atentos también a, a si uno se pone líder de Moto2, cuidado y el otro si sigue con las exhibiciones eh.
6: Sí bueno, aquí Raúl Fernández el otro día decía que este ya es un circuito en el que tiene, digamos, menos experiencia, eh, con lo que lo quería poner, quería ser un poco más conservador, pero es verdad que nos está sorprendiendo a todos y de Pedra Costa pues podemos esperar cualquier cosa, yo diría que él no ha rodado en muy hielo, lo estoy diciendo de memoria porque él competía compite el año pasado en la Red Bull Rookies Cup, pero como no se disputó carrera en el, en el circuito toscano yo creo que él no ha rodado allí, es un circuito de esos complicados, de esos eh, técnicos y ahí ahí se le valorará muy bien justo un piloto pues que ha pasado ya la barrera de los 16 años, ha cumplido 17 y digamos que ya la parte esa de récords en las que estaba de menores de 17 años ya no, no va a estar, pero bueno viendo la pinta que tiene y con el buen resultado que consiguió en Francia, que ya dijimos que había eh, aumentado incluso la ventaja a la general, pues eh, habrá que esperar cualquier cosa del piloto murciano.
2: Bueno, pues ya está, ya hemos repasado todo lo que vamos a tener este fin de semana. Horarios normales, 11, 12 y 20 y 3 de la tarde, gran premio en Buguelo de MotoGP. A ver si tenemos grandes resultados y grandes noticias de allí. Por cierto, ya os aviso eh, si todo va como es normal, lo analizaremos el domingo en antena en COPEGP. Así que vete afinando la garganta, ¿eh? que vas a tener... Más curro del normal. Eh, clarita de huevo, en fin, ya sabes. Sí, gargara. Gargara. No con nadie. Un, un, un fular. Lo que todos hacemos. fular. Yo te digo una cosa: yo he estado afónico y me he negado al fular, al modelo periodista fular. Lo siento. Pues a ti te quedaría muy bien. Sí, eh, por eso. Por eso. El esporte de fular. Sí, 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 sí. Bueno, en fin, no voy a decir nada más. Gracias, Borja. Un abrazo.
6: Un abrazo, Carlos. Hasta luego.
2: Se le van los pies a Caro Barazal. Hola, Charlie. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien,
5: buenas tardes.
2: No es tu estilo, tengo que decirlo, pero bueno, oye, no. tienes un rimillo, ¿eh? <risa> sí. Es un poquito sí. barembi. Eh, bueno, vamos a, a lo que vamos. Otras cosas de fin de semana. Primero de todo, lo decía en la portada, ese podio sensacional de Dani Sordo, eh, Desmiénteme tú, pero es que yo creo que va casi a podio por carrera eh, últimamente. Es una auténtica barbaridad. Sí,
5: sí, 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 sí. claro.
2: Es que así está es. séptimo en el campeonato. Es que, ¿con cuántas rallies pues ha hecho dos este rallies. año? <risa> dos rallies. Claro. Que llevamos, ¿cuántos? Cinco, me parece, ¿no?
5: Eh, cinco, sí. Sí, por pues eso.
2: De dos rally de cinco está séptimo en el, en el Mundial. Eh, cuatro, perdona. Cuatro, cuatro. cuatro, cuatro. Pero, pero, pero. O sea, la mitad. Ha hecho la mitad, está séptimo en el Mundial. ¿Y cuál es el secreto? Yo creo que la falta de presión también ayuda, ¿eh? El hecho de que corre así, sí. carrera a carrera.
5: Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando llega un momento, aunque no fuera al 100% por ello, cuando te tienes que jugar un rally con alguien que viene más rodado, pues lo notas. Claro. Ese es el problema también, estás un poco fuera de ritmo. ¿eh?
2: Claro, pero claro, bueno. que, que te falta un poquito para ese ultimísimo claro. décimo. ¿no? Eh,
5: pero bueno, fue, fue más un tema de color neumáticos que... Pirelli, pues nada, oye, se ha empeñado en cargarse la Fórmula 1 y ahora ha decidido cargarse los rallies también.
2: Bueno, hay, eh, opinión personal hay... de Carlos Garazal, no voy a entrar. Veamos. No,
5: no, 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 <risa> hay, hay, una, hay una marejada de fondo, lo que pasa Está que no todos... Están enfadados,
2: vale, vale.
5: Sí, no todos Algunos. están hablando. Ya sabes que la Fórmula 1 no pueden.
2: No, no, la, no, la Fórmula 1 eh, nadie se queja ya, a pesar de, pues, que, de que cuesta ponerlos claro. en temperatura. Pero ojo, es este año, ¿eh? Porque el año pasado se sobrecalentaban. Ahora es que cuesta meterles en sí, la Sí, sí, pero que,
5: que no había quejas. Aquí ha habido Sordo se quejó. Sí. Cale, eh, pera hizo una declaración y luego ya nunca más se supo. De hecho, eh, tiene un abandono ahí muy fantasma que todavía nadie ha dicho por qué. A Sordo le estalla un neumático en la autopista. ¿Eh?
2: sí. Eh, Vaya, bueno.
5: bandas de rodadura que desaparecieron así como esperemos,
2: si ¿cómo? esperemos que se mejoren esas cosas porque esto no puede ser sí,
5: sí, mm. sí porque yo, a ver, es lógico, bueno, no es lógico, me refiero a que es el primer año de Pirelli, pero no puede ser, o sea, estamos al máximo nivel de los rallies, no, estas cosas no pueden pasar, o sea, sí, sí, sí. Es, porque es que a Sordo le ha costado el rally, Bien. probablemente, ya, ya, ya. porque él pierde el rally el, 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 el viernes, después de liderar no lo pierde el último día. claro. ¿Eh? Entonces, bueno, con una gran actuación en cualquier caso, hizo uh -huh. lo que tenía que hacer. Sí. Eh, Solo esos problemas de, de gomas le dejaron, le retrasaron un poquito el viernes, le dejaron el, el hidrato a Tana y lo que ha sido alucinante es cómo se le ha escapado a Hyundai un rally que era para haber hecho triplete, porque Toyota ha estado discreto en este rally, lo que pasa que toque de, de Newville con, con, con arrancada de rueda incluida, sí. obligado a abandonar. Al día siguiente Tanak, que es un abandono rarísimo porque se le rompió la, la, la suspensión trasera derecha, él dice que no tocó con nada y tampoco ha habido explicación oficial, o sea, esto es, es algo rarísimo. Y... Eh, sordo, que se quedó para defender el pabellón de, de Hyundai, y repito, de lo que podía haber sido un triplete de la marca coreana, pues al final un segundo puesto y con mm -hmm. sándwich, entre Evans, que consiguió su cuarta victoria en el Mundial, y Sebastián Oyer, que al final pues entre Pito Como y a ¿eh? no, pesar de pescador, ¿eh? no, Claro, la cosa... claro, a ver... Oh. Tercerito, así sin nada
2: dices. Con su Toyota. Bueno, eh, otra cosa más y ya vamos terminando rapidito. Sí. Eh, tenemos este fin de semana a las 500 millas de Indianápolis, eh, sale sexto Alex Palou, que es un sí. puestazo y más después del tremendo accidente uh -huh. que tuvo el día anterior, eh, que se clasificó a la, al, 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 al Super 9, eh, pero se puso séptimo, bueno, al final hizo un sexto en parrilla. Eh, dime horarios del fin de semana, porque el resultado ya lo, lo hemos comentado. Siete, antes. siete menos cuarto. Siete menos cuarto de la tarde. Y eh, el domingo, domingo. Y carrera
5: de dos horas y media, tres, dependiendo de los periodos de bandera amarilla que, que haya.
2: Bueno, bueno, pues a ver a ver qué tal sale esa carrera. Eh, opciones para Palos, si se las das, claro, Uf, Hombre, eh,
5: se las doy primero, porque está entre en las tres primeras filas, sí. que, que, que ya. Ya es un buen sitio. Segundo, estos, esto, este Indy, este Monoplaza eh, en Indianápolis es difícil adelantar con él. O sea, es hay que prepararse es mucho el adelantamiento. Ojo Entonces, a la posición
2: de parrilla que que este claro, que ya lo vimos el año pasado, claro. sí, con, con el nuevo con la, con el parabrisas ese que llevan, cómo se llama el.
5: Ahora, sí. eh, hay, para mí el favorito es es Dixon y no descartaría y ojo a la turra que puede venir como gane como gane Colton Herta.
2: Mm. Mm.
5: No sé si te haces una idea de la turra que puede venir
2: ¿Por qué la turra? Pero, perdóname que Come, ahí Porque gente
5: están con que si es el próximo que tiene que venir a la Fórmula 1 de allí ah, Pues a la Indianápolis, imagínate Es verdad, Cuidado,
2: pues, es <risa> sí, sí. Normandía
5: bueno. va a ser no, una tontería <risa> por la que no Es verdad, espero.
2: es verdad, la joven promesa Muy bien, oye, pues, eh, pues nada más Eso es lo que vamos a tener este fin de semana 500 millas de Indianápolis y, y en fin, seguiremos hablando Estaremos atentos lo a todo único lo que claro, a si empieza
5: la Fórmula 4 en, en Navarra este fin de semana Ah, vale eh, Y al Campeonato de España de Turismos Quien ande cerca No estaría de más que Aunque creo que al final No sé si va a, ser, va a haber algo de público No lo sé uh -huh. Pero bueno, creo que a haber retransmisiones eh, Sería bueno empezar a ver a, a, a qué promesas pueden ir saliendo Y tomando relevos que, que, panza, por no cierto,
2: que por cierto, eh, estuvieron eh, la fórmula Alpine Renault, estuvo en eh, Mónaco sí. y el domingo, sexto puesto de David Vidal, que fue su mejor resultado del del fin de semana, estaban los tres pilotos, eh, Mari mm -hmm. Boya, Boya y David y Vidales fluxa, sí. y Lorenzo Fluxá, y, y bueno, pues oye, primer contacto con, eh, con Mónaco para para algunos de ellos, y, cero, y, y no estuvieron del todo mal, sobre todo Vidales, ¿no? Que sacó ahí ese buen resultado el domingo. Eh, ojalá, en fin,
5: ojalá sea la primera visita de muchas. Eso, sería buena señal.
2: Eso es, eso sería lo bueno, que pueden seguir hacia adelante. A ver, lo que me llega es que están contentos en prema con él, así que es verdad que tuvo tiene malos fines de semana como puede ser Barcelona, pero... Espero que les está gustando, David. Así que, bueno, vamos a ver a ver qué pasa sí. con eso. Eh, muy bien, pues gracias, Charlie. Un abrazo fuerte. Un placer. Un
5: saludo a los vale, vale.
2: Bueno, pues este fin de semana, no lo olvidéis, vuelven las motos, Muguelo, a ver qué hace Mar Márquez en su recuperación, a ver si puede acercarse al podio, da señales cada carrera. Y también esas 500 millas de Indianapolis desde las 7 menos cuarto de la tarde, Star Engines. Nos gusta el deporte, nos gusta el motor y lo vamos a vivir este fin de semana en COPE. Ha sido un placer. Adiós.